0: Section 12. Deux de l'Allemagne par Madame Germaine de Stal. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre 11. De l'esprit de conversation. En Orient, quand on n'a rien à se dire, on fume du tabac de rose ensemble, et de temps en temps on se salue les bras croisés sur la poitrine pour se donner un témoignage d'amitié mais dans l'occident on a voulu se parler tout le jour et le foyer de l'âme s'est souvent dissipé dans ces entretiens où l'amour-propre est sans cesse en mouvement pour faire effet tout de suite et selon le goût du moment et du cercle où l'on se trouve il me semble reconnu que paris est la ville du monde où l'esprit et le goût de la conversation sont le plus généralement répandus et ce qu'on appelle le mal du pays ce regret indéfinissable de la patrie qui est indépendant des amis mêmes qu'on y a laissés s'applique particulièrement à ce plaisir de causer que les français ne retrouvent nulle part au même degré que chez eux volnay raconte que des français émigrés voulaient pendant la révolution établir une colonie et défricher des terres en amérique mais de temps en temps ils quittaient toutes leurs occupations pour aller disait-il causer à la ville et cette ville la nouvelle orléans était à six cents lieues de leur demeure dans toutes les classes en france on sent le besoin de causer la parole n'y est pas seulement comme ailleurs un moyen de se communiquer ses idées ses sentiments et ses affaires mais c'est un instrument dont on aime à jouer et qui ranime les esprits comme la musique chez quelques peuples et les liqueurs fortes chez quelques autres le genre de bien-être que fait éprouver une conversation animée ne consiste pas précisément dans le sujet de cette conversation les idées ni les connaissances qu'on peut y développer n'en sont pas le principal intérêt c'est une certaine manière d'agir les uns sur les autres de se faire plaisir réciproquement et avec rapidité de parler aussitôt qu'on pense de jouir à l'instant de soi-même d'être applaudi sans travail de manifester son esprit dans toutes les nuances par l'accent le geste le regard enfin de produire à volonté comme une sorte d'électricité qui fait jaillir des étincelles soulage les uns de l'excès même de leur vivacité et réveille les autres d'une apathie pénible rien n'est plus étranger à ce talent que le caractère et le genre d'esprit des allemands ils veulent un résultat sérieux en tout bacon a dit que la conversation n'était pas un chemin qui conduisait à la maison mais un sentier où l'on se promenait au hasard avec plaisir les allemands donnent à chaque chose le temps nécessaire mais le nécessaire en fait de conversation c'est l'amusement si l'on dépasse cette mesure l'on tombe dans la discussion dans l'entretien sérieux qui est plutôt une occupation utile qu'un art agréable. Il faut l'avouer aussi, le goût et l'enivrement de l'esprit de société rendent singulièrement incapables d'application et d'étude, et les qualités des Allemands tiennent peut-être sous quelque rapport à l'absence même de cet esprit. Les anciennes formules de politesse, qui sont encore en vigueur dans presque toute l'Allemagne, s'opposent à l'aisance et à la familiarité de la conversation le titre le plus mince et pourtant le plus long à prononcer y est donné et répété vingt fois dans le même repas il faut offrir de tous les mets de tous les vins avec un soin avec une insistance qui fatigue mortellement les étrangers il y a de la bonhomie au fond de tous ces usages mais il ne subsisterait pas un instant dans un pays où l'on pourrait hasarder la plaisanterie sans offenser la susceptibilité. Et comment, néanmoins, peut-il y avoir de la grâce et du charme en société si l'on n'y permet pas cette douce moquerie qui délasse l'esprit et donne à la bienveillance elle-même une façon piquante de s'exprimer Le cours des idées depuis un siècle a été tout à fait dirigé par la conversation. On pensait pour parler, on parlait, pour être applaudi et tout ce qui ne pouvait pas se dire semblait être de trop dans l'âme c'est une disposition très agréable que le désir de plaire mais elle diffère pourtant beaucoup du besoin d'être aimé le désir de plaire rend dépendant de l'opinion le besoin d'être aimé en affranchit. on pourrait désirer de plaire à ce même à qui l'on ferait beaucoup de mal et c'est précisément ce qu'on appelle de la coquetterie cette coquetterie n'appartient pas exclusivement aux femmes il y en a dans toutes les manières qui servent à témoigner plus d'affection qu'on en éprouve réellement la loyauté des allemands ne leur permet rien de semblable ils prennent la grâce au pied de la lettre ils considèrent le charme de l'expression comme un engagement pour la conduite et de là vient leur susceptibilité car ils n'entendent pas un mot sans en tirer une conséquence, et ne conçoivent pas qu'on puisse traiter la parole en art libéral qui n'a ni but ni résultat que le plaisir qu'on y trouve. L'esprit de conversation a quelquefois l'inconvénient d'altérer la sincérité du caractère ce n'est pas une tromperie combinée, mais improvisée si l'on peut s'exprimer ainsi. Les Français, ont mis dans ce genre une gaieté qui les rend aimables, mais il n'en est pas moins certain que ce qu'il y a de plus sacré dans ce monde a été ébranlé par la grâce, du moins par celle qui n'attache de l'importance à rien et tourne tout en ridicule. Les bons mots des Français ont été cités d'un bout de l'Europe à l'autre. De tout temps, ils ont montré leur brillante valeur et soulagé leurs chagrins d'une façon vive et piquante. De tout temps. Ils ont eu besoin les uns des autres comme d'auditeurs alternatifs qui s'encourageaient mutuellement de tout temps ils ont excellé dans l'art de ce qu'il faut dire et même de ce qu'il faut taire quand un grand intérêt l'emporte sur leur vivacité naturelle de tout temps ils ont eu le talent de vivre vite d'abréger les longs discours de faire place aux successeurs avides de parler à leur tour de tout temps enfin ils ont su ne prendre du sentiment et de la pensée que ce qu'il en faut pour animer l'entretien, sans lasser le frivole intérêt qu'on a d'ordinaire les uns pour les autres. Les Français parlent toujours légèrement de leur malheur, dans la crainte d'ennuyer leurs amis. Ils devinent la fatigue qu'ils pourraient causer par celle dont ils seraient susceptibles. Ils se hâtent de montrer élégamment de l'insouciance pour leur propre sort, afin d'en avoir l'honneur, au lieu d'en recevoir l'exemple le désir de paraître aimable conseille de prendre une expression de gaieté quelle que soit la disposition intérieure de l'âme la physionomie influe par degrés sur ce qu'on éprouve et ce qu'on fait pour plaire aux autres émousse bientôt en soi-même ce qu'on ressent une femme d'esprit a dit que paris était le lieu du monde où l'on pouvait le mieux se passer de bonheur c'est sous ce rapport qu'il convient si bien à la pauvre espèce humaine. Mais rien ne saurait faire qu'une ville d'Allemagne devint Paris, ni que les Allemands pussent, sans se gâter entièrement, recevoir comme nous le bienfait de la distraction. À force de s'échapper à eux-mêmes, ils finiraient par ne plus se retrouver. Le talent et l'habitude de la société servent beaucoup à faire connaître les hommes. Pour réussir en parlant, il faut observer avec perspicacité l'impression qu'on produit à chaque instant sur eux, celle qu'ils veulent nous cacher, celle qu'ils cherchent à nous exagérer, la satisfaction contenue des uns, le sourire forcé des autres. On voit passer sur le front de ceux qui nous écoutent des blâmes à demi formés, qu'on peut éviter en se hâtant de les dissiper avant que l'amour propre y soit engagé l'on y voit naître aussi l'approbation qu'il faut fortifier sans cependant exiger d'elle plus qu'elle ne veut donner il n'est point d'arène où la vanité se montre sous des formes plus variées que dans la conversation j'ai connu un homme que les louanges agitaient au point que quand on lui en donnait il exagérait ce qu'il venait de dire et s'efforçait tellement d'ajouter à son succès qu'il finissait toujours par le perdre je n'osais pas l'applaudir, de peur de le porter à l'affectation, et qu'il ne se rendît ridicule par le bon cœur de son amour propre. Un autre craignait tellement d'avoir l'air de désirer de faire effet, qu'il laissait tomber ses paroles négligemment et dédaigneusement sa feinte indolence trahissait seulement une prétention de plus, celle de n'en point avoir. Quand la vanité se montre, elle est bienveillante quand elle se cache, la crainte d'être découverte la rend amère et elle affecte l'indifférence la satiété enfin tout ce qui peut persuader aux autres qu'elle n'a pas besoin d'eux ces différentes combinaisons sont amusantes pour l'observateur et l'on s'étonne toujours que l'amour-propre ne prenne pas la route si simple d'avouer naturellement le désir de plaire et d'employer autant qu'il est possible la grâce et la vérité pour y parvenir le tact qu'exige la société, le besoin qu'elle donne de se mettre à la portée des différents esprits, tout ce travail de la pensée dans ses rapports avec les hommes serait certainement utile à beaucoup d'égards aux Allemands, en leur donnant plus de mesure, de finesse et d'habileté. Mais dans ce talent de causer, il y a une sorte d'adresse qui fait perdre toujours quelque chose à l'inflexibilité de la morale. Si l'on pouvait se passer de tout ce qui tient à l'art de ménager les hommes, le caractère en aurait sûrement plus de grandeur et d'énergie. Les Français sont les plus habiles diplomates de l'Europe, et ces hommes qu'on accuse d'indiscrétion et d'impertinence savent mieux que personne cacher un secret et captiver ceux dont ils ont besoin. Ils ne déplaisent jamais quand ils le veulent, c'est-à-dire quand leur vanité croit trouver mieux son compte dans le dédain que dans l'obligeance. L'esprit de conversation a singulièrement développé dans les français l'esprit plus sérieux des négociations politiques. Il n'est point d'ambassadeur étranger qui pût lutter contre eux en ce genre à moins que, mettant absolument de côté toute prétention à la finesse, il n'allât droit en affaire comme celui qui se battrait sans savoir l'escrime. Les rapports des différentes classes entre elles étaient aussi très propres à développer en France la sagacité, la mesure et la convenance de l'esprit de société. Les rangs n'y étaient point marqués d'une manière positive, et les prétentions s'agitaient sans cesse dans l'espace incertain que chacun pouvait tour à tour ou conquérir ou perdre. Les droits du tiers-état des parlements de la noblesse la puissance même du roi et rien n'était déterminé d'une façon invariable tout se passait pour ainsi dire en adresse de conversation on esquivait les difficultés les plus graves par les nuances délicates des paroles et des manières et l'on arrivait rarement à se heurter ou à se céder tant on évitait avec soin l'un et l'autre les grandes familles avaient aussi entre elles des prétentions jamais déclarées et toujours sous-entendues et ce vague excitait beaucoup plus la vanité que des rangs marqués n'auraient pu le faire il fallait étudier tout ce dont se composait l'existence d'un homme ou d'une femme pour savoir le genre d'égard qu'on leur devait l'arbitraire sous toutes les formes a toujours été dans les habitudes les mœurs et les lois de la france de là vient que les français ont eu si l'on peut s'exprimer ainsi une si grande pédanterie de frivolité les bases principales n'étant point affermies on voulait donner de la consistance aux moindres détails en angleterre on permet l'originalité aux individus tant la masse est bien réglée en france il semble que l'esprit d'imitation est comme un lien social et que tout serait en désordre si ce lien ne suppléait pas à l'instabilité des institutions. En Allemagne, chacun est à son rang, à sa place, comme à son poste. Et l'on n'a pas besoin de tournures habiles, de parenthèses, de demi-mots pour exprimer les avantages de naissance ou de titre que l'on se croit sur son voisin. La bonne compagnie en Allemagne, c'est la cour. En France, c'étaient tous ceux qui pouvaient se mettre sur un pied d'égalité avec elle et tous pouvaient l'espérer et tous aussi pouvaient craindre de n'y jamais parvenir il en résultait que chacun voulait avoir les manières de cette société-là en allemagne un diplôme vous y faisait entrer en france une faute de goût vous en faisait sortir et l'on était encore plus empressé de ressembler aux gens du monde que de se distinguer dans ce monde même par sa valeur personnelle une puissance aristocratique, le bon ton et l'élégance, l'emportaient sur l'énergie, la profondeur, la sensibilité, l'esprit même. Elle disait à l'énergie, « Vous mettez trop d'intérêt aux personnes et aux choses. À la profondeur, vous me prenez trop de temps. À la sensibilité, vous êtes trop exclusive. À l'esprit, enfin, vous êtes une distinction trop individuelle. » il fallait des avantages qui tinssent plus aux manières qu'aux idées, et il importait de reconnaître dans un homme plutôt la classe dont il était que le mérite qu'il possédait. Cette espèce d'égalité dans l'inégalité est très favorable aux gens médiocres, car elle doit nécessairement détruire toute originalité dans la façon de voir et de s'exprimer. Le modèle choisi est noble agréable et de bon goût mais il est le même pour tous c'est un point de réunion que ce modèle chacun en s'y conformant se croit plus en société avec ses semblables un français s'ennuierait d'être seul de son avis comme d'être seul dans sa chambre on aurait tort d'accuser les français de flatter la puissance par les calculs ordinaires qui inspirent cette flatterie ils vont où tout le monde va disgrâce ou crédit n'importe si quelques-uns se font passer pour la foule ils sont bien sûrs qu'elle y viendra réellement on a fait la révolution en france en 1789 en envoyant un courrier qui d'un village à l'autre criait armez-vous car le village voisin s'est armé et tout le monde se trouva levé contre tout le monde ou plutôt contre personne si l'on répandait le bruit que telle manière de voir est universellement reçue l'on obtiendrait l'unanimité malgré le sentiment intime de chacun l'on se garderait alors pour ainsi dire le secret de la comédie car chacun avouerait séparément que tous ont tort dans les scrutins secrets on a vu des députés donner leurs boule blanches ou noires contre leur opinion seulement parce qu'ils croyaient la majorité dans un sens différent du leur et qu'ils ne voulaient pas disaient-ils perdre leur voix c'est par ce besoin social de penser comme tout le monde qu'on a pu s'expliquer pendant la révolution le contraste du courage à la guerre et de la pusillanimité dans la carrière civile il n'y a qu'une manière de voir sur le courage militaire mais l'opinion publique peut être égarée relativement à la conduite qu'on doit suivre dans les affaires politiques. Le blâme de ceux qui vous entourent, la solitude, l'abandon, vous menacent si vous ne suivez pas le parti dominant, tandis qu'il n'y a dans les armées que l'alternative de la mort et du succès, situation charmante pour des Français qui ne craignent point l'une et aiment passionnément l'autre. Mettez la mode, c'est-à-dire les applaudissements, du côté du danger, et vous verrez les Français le braver sous toutes ses formes. L'esprit de sociabilité existe en France depuis le premier rang jusqu'au dernier il faut s'entendre approuver par ce qui nous environne. On ne veut s'exposer à aucun prix au blâme ou au ridicule car dans un pays où causer a tant d'influence, le bruit des paroles couvre souvent la voix de la conscience. On connaît l'histoire de cet homme qui commença par louer avec transport une actrice qu'il venait d'entendre. Il aperçut un sourire sur les lèvres des assistants. Il modifia son éloge. L'opiniâtre sourire ne cessa point et la crainte de la moquerie finit par lui faire dire « Ma foi, la pauvre diablesse a fait ce qu'elle a pu » les triomphes de la plaisanterie se renouvellent sans cesse en france dans un temps il convient d'être religieux dans un autre de ne l'être pas dans un temps d'aimer sa femme dans l'autre de ne pas paraître avec elle il a existé même des moments où l'on eut craint de passer pour niais si l'on avait montré de l'humanité et cette terreur du ridicule qui dans les premières classes ne se manifeste d'ordinaire que par la vanité s'est traduite en férocité dans les dernières quel mal cet esprit d'imitation ne ferait-il pas parmi les allemands leur supériorité consiste dans l'indépendance de l'esprit dans l'amour de la retraite dans l'originalité individuelle les français ne sont tout-puissants qu'en masse et leurs hommes de génie eux-mêmes prennent toujours leur point d'appui dans les opinions reçues quand ils veulent s'élancer au-delà enfin l'impatience du caractère français si piquante en conversation ôterait aux allemands le charme principal de leur imagination naturelle cette rêverie calme cette vue profonde qui cède du temps et de la persévérance pour tout découvrir ces qualités sont presque incompatibles avec la vivacité d'esprit et cette vivacité est cependant surtout ce qui rend aimable en conversation lorsqu'une discussion s'apesantit, lorsqu'un conte s'allonge il vous prend je ne sais quelle impatience semblable à celle qu'on éprouve quand un musicien ralentit trop la mesure d'un air on peut être fatigué néanmoins à force de vivacité comme par trop de lenteur. J'ai connu un homme de beaucoup d'esprit, mais tellement impatient, qu'il donnait à tous ceux qui causaient avec lui l'inquiétude que doivent éprouver les gens prolixes quand ils s'aperçoivent qu'ils fatiguent. Cet homme sautait sur sa chaise pendant qu'on lui parlait, achevait les phrases des autres dans la crainte qu'elles ne se prolongeassent. Il inquiétait d'abord, et finissait par lasser en étourdissant car quelque vite qu'on aille en fête de conversation quand il n'y a plus moyen de se retrancher que sur le nécessaire les pensées et les sentiments oppressent faute d'espace pour les exprimer toutes les manières d'abréger le temps ne l'épargnent pas et l'on peut mettre des longueurs dans une seule phrase si l'on y laisse du vide le talent de rédiger sa pensée brillamment et rapidement et ce qui réussit le plus en société on n'a pas le temps d'y rien attendre nulle réflexion nulle complaisance ne peut faire qu'on s'y amuse de ce qui n'amuse pas il faut exercer là l'esprit de conquête et le despotisme du succès car le fond et le but étant peu de choses on ne peut pas se consoler du revers par la pureté des motifs et la bonne intention n'est de rien en fait d'esprit le talent de conter, l'un des grands charmes de la conversation est très rare en allemagne les auditeurs y sont trop complaisants ils ne s'ennuient pas assez vite et les conteurs se fiant à la patience des auditeurs s'établissent trop à leur aise dans les récits en france celui qui parle est un usurpateur qui se sent entouré de rivaux jaloux et veut se maintenir à force de succès en allemagne c'est un possesseur légitime qui peut user paisiblement de ses droits reconnus les allemands réussissent mieux dans les contes poétiques que dans les contes épigrammatiques quand il faut parler à l'imagination les détails peuvent plaire ils rendent le tableau plus vrai mais quand il s'agit de rapporter un bon mot on ne saurait trop abréger les préambules la plaisanterie allège pour un moment le poids de la vie vous aimez avoir un homme votre semblable se jouer ainsi du fardeau qui vous accable et bientôt animé par lui vous le soulevez à votre tour mais quand vous sentez de l'effort ou de la langueur dans ce qui devrait être un amusement vous en êtes plus fatigué que du sérieux même dont les résultats au moins vous intéressent la bonne foi du caractère allemand est aussi peut-être un obstacle à l'art de compter les allemands ont plutôt la gaieté du caractère que celle de l'esprit ils sont gais comme ils sont honnêtes pour la satisfaction de leur propre conscience et rient de ce qu'ils disent longtemps avant même d'avoir songé à en faire rire les autres rien ne saurait égaler, au contraire le charme d'un récit fait par un français spirituel et de bon goût il prévoit tout il ménage tout et cependant il ne sacrifie point ce qui pourrait exciter l'intérêt sa physionomie moins prononcée que celle des italiens indique la gaieté sans rien faire perdre à la dignité du maintien et de ses manières il s'arrête quand il le faut et jamais il n'épuise même l'amusement il s'anime et néanmoins il tient toujours en main les rênes de son esprit pour le conduire sûrement et rapidement bientôt aussi les auteurs se mêlent de l'entretien il fait valoir alors à son tour ceux qui viennent de l'applaudir il ne laisse point passer une expression heureuse sans la relever une plaisanterie piquante sans la sentir et pour un moment du moins l'on se plaît et l'on jouit les uns des autres comme si tout était concorde union et sympathie dans le monde les allemands feraient bien de profiter sous des rapports essentiels de quelques-uns des avantages de l'esprit social en france il devrait apprendre des Français à se montrer moins irritables dans les petites circonstances, afin de réserver toute leur force pour les grandes. Il devraient apprendre des Français à ne pas confondre l'opiniâtreté avec l'énergie, la rudesse avec la fermeté. Il devrait aussi, lorsqu'ils sont capables du dévouement entier de leur vie, de ne pas la rattraper en détail par une sorte de personnalité minutieuse que ne permettrait pas le véritable égoïsme. Enfin, ils devraient puiser dans l'art même de la conversation l'habitude de répandre dans leurs livres cette clarté qui les mettrait à la portée du plus grand nombre, ce talent d'abréger, inventé par les peuples qui s'amusent, bien plutôt que par ceux qui s'occupent, et ce respect pour de certaines convenances, qui ne portent pas à sacrifier la nature, mais à ménager l'imagination ils perfectionneraient leur manière d'écrire par quelques-unes des observations que le talent de parler fait naître mais ils auraient tort de prétendre à ce talent tel que les français le possèdent une grande ville qui servirait de point de ralliement serait utile à l'allemagne pour rassembler les moyens d'étude augmenter les ressources des arts exciter l'émulation mais si cette capitale développait chez les allemands le goût des plaisirs de la société dans toute leur élégance ils y perdraient la bonne foi scrupuleuse, le travail solitaire, l'indépendance audacieuse, qui les distingue dans la carrière littéraire et philosophique enfin ils changeraient leurs habitudes de recueillement contre un mouvement extérieur dont ils n'acquerraient jamais la grâce et la dextérité. Fin de la section 12.